0: ¡Exaltado sea nuestro Dios! ¡Exaltado sea nuestro Dios! Dios les bendiga, tomen asiento un momento y no salga de esta presencia Cantamos que aquí cuidamos la presencia de Dios Y qué importante es en estos tiempos tan convulsionados en la sociedad Y que hoy nosotros tengamos este privilegio de estar juntos en paz, en armonía adorando al único y sabio Dios, al único Dios que tiene todo poder, al único Dios que se dignó en mirarnos. Ese Dios que nos vio allí cuando estábamos en dificultad y se nos presenta, mostrándonos el amor, mostrándonos la compasión, mostrándonos el perdón. Y esto es una de las cosas importantes que tenemos los hijos de Dios. Que podemos crecer espiritualmente Porque está ya desarrollado Y está provisto de Dios La salvación Y en esa salvación Conocimos el perdón de nuestros pecados Y como conocimos ese perdón Pudimos actuar Y podemos responderle al Señor En aquí Señor Yo quiero ser parte De esa voluntad que tú tienes conmigo Hoy entrego mi corazón Mi vida a ti Me rindo a ti y todo esto nos lleva a un propósito que Dios, desde elante de la fundación del mundo, y esto es la información que venimos dando ya por mucho tiempo. Se está desarrollando cada día de predicación, cada momento que estás escuchando alguna predicación por internet o por la radio. Algo Dios te está manifestando, algo Dios te está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos no crecer espiritualmente? ¿Cómo no podemos avanzar espiritualmente? Y en estos días que teníamos este ayuno Hubieron tips muy importantes ¿Cómo podemos desarrollar una espiritualidad Si no usamos nuestras herramientas espirituales? ¿Cómo podremos conquistar Si no estamos desarrollando la actitud espiritual Que debemos tener? Y aquí quiero referenciar Primera de Tesalonicenses 4.1, allí Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica y decía allí, por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El crecimiento, el desarrollo espiritual tiene que ver con que lo que aprendimos, lo que recibieron por exhortación, por predicación, eso que pudiste conquistar con tu entendimiento, con tu oportunidad de acercarte a Dios, de escudriñar las escrituras allí y comenzaste a tener un aprendizaje de Dios. Pero allí Pablo decía, hermanos, yo te ruego, te suplico, te exhorto. Te advierto, así como el Señor Jesús se manifestó a nosotros y aprendiste de nosotros, Él se ponía por ejemplo porque estaba enseñando esta voluntad de Dios y cada uno de los que fueron entregando palabras, cada siervo de Dios que entrega un mensaje en internet, cada uno de esos siervos que están haciendo la voluntad de Dios y manifiestan esa gracia, están diciendo que esto es importante que si nosotros tenemos todas estas cosas y no sabemos conducir ante Dios y hacemos las cosas como a él, a él le agrada, dice que en esto tenemos que abundar más y más. Y esta es la teoría del extra, porque Dios nos dice que nos quiere bendecir con vida abundante, no solamente vida, y vida en abundancia, eso es extra de Dios. Que son cosas tan poderosas. Pero, ¿qué nos pasa? Estamos conociendo al Señor y queremos practicar lo que el Señor dice. ¿Por qué a veces no crecemos? Porque como lo decía en esta mañana en el, en el videito, estamos preocupados de Cambiar y transformar lo que las personas ven en nosotros Pero nos olvidamos lo más importante que es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros Queremos agradarle a la gente Pero nuestra primera función es agradarlo a Dios, es entregarle a Dios todo lo que somos es por eso que si un día el Señor te salió al encuentro, tenés un gran compromiso con Él. Porque Él te amó de una manera extraordinaria. Porque Él no miró tu condición de pecador, sino que te miró con ojos de pasión, de compasión. Y declaró darte la oportunidad de salvación. Y lo concretó a través de Jesús. Jesús. Por eso esto de abundar más y más en este conocimiento Es nuestro crecimiento espiritual Es nuestro desarrollo espiritual Cuando dejamos de crecer Es porque algo no está bien Algo no se está fundamentando Algo no está haciendo lo correcto Y para esto quiero apoyarme en Proverbios 4.18 Dice la palabra allí Más la senda de lo justo Es como a la luz de la aurora ...que va en aumento... ...hasta que el día es perfecto... ...esa gracia redentora... ...esa gracia poderosa... ...que se acercó a nosotros... ...nos tomó por Hijo, ...nos adoptó... ...esto es lo que nos dio a nosotros... ...y es cuando fuimos aceptados por Dios... ...fuimos justificados... ...ya no hay pecado... ...lo que estaba en nosotros... ...la suciedad, suciedad que estaba en nosotros se desaparece en la sangre de Jesús, que nos lava y nos limpia de ese pecado y nos hace hacer acepto ante el Padre. Y allí el Padre comienza a mirarnos de una manera diferente. Porque no nos mira a nosotros directamente, sino que ve en nosotros primeramente a Jesús. ¿Cómo no poder crecer espiritualmente si estamos todos en la misma condición y el justo dice que es como la luz de la aurora. Hoy parece que no ves nada. Hoy parece que está todo oscuro, pero viste allí una pequeña luz. Pero dice que a medida que va pasando el tiempo, esa aurora, ese, ese momento de donde empieza a avanzar la luz y avanza, y avanza y avanza, allí dice que va en aumento hasta que día es perfecto. Yo no sé si vos estás percibiendo... Que Dios te justificó para que veas el esplendor de la luz de Cristo alumbrando en nuestros corazones. Alumbrando para que nosotros seamos la luz de esta tierra. Y que puedan ver que el Dios que servimos no es un Dios que te olvida. No es un Dios que no está contigo. Es como la luz de la aurora. Empieza de a poquito. Pero llega el día de la perfección del día. Esto es lo que Dios Ve en nosotros. Esto es lo que Dios representa en nosotros. Y el, el escritor de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 1, nos da algo importante que necesitamos tener en consideración. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cada día que pasa, cada momento, cada instante, cada minuto que pasa de nuestra vida Debemos estar atentos con diligencia El querer servir a Dios Porque en el momento que nosotros desviamos esta condición Hacemos lo contrario allí donde viene el desliz No dice que caemos, dice que deslizamos, derrapamos boom. Pero podemos quedar estabilizados Pero cuando comienza a aparecer esto Cuando comenzamos a decrecer espiritualmente Cuando vemos y notamos que no estamos creciendo Cuando no atendemos las cosas Que hemos oído Y esto es lo que hoy condiciona a muchos de nosotros Hoy nos sentimos Que Dios no me escucha Dios no me ha mirado Dios se olvidó de mí porque sigo, pero ¿te preocupaste en los asuntos del Padre? ¿Fuiste diligente en saber hacer lo correcto? ¿Fuiste diligente en aplicar la palabra que se predicó estos días? ¿Fuiste diligente en atesorar eso que leíste y te impactó? ¿Lo practicaste? ¿Lo practicaste? Hacemos un poquito porque parece que lo estoy retando. <risa> hacerle un poquito de fondo para que no se note. <risa> es necesario que con diligencia nos ocupemos del asunto del Padre. Y el asunto del Padre es que no pequemos. Que no deslicemos nuestros pasos. Es atender al corazón de Dios. Porque también el hecho de no estar ocupándonos en las cosas de Dios, nos distanciamos, no oramos, no cantamos, no adoramos. Pero Dios, en su gran amor, nos provee de todas las cosas. El título de hoy del videito era, está provisto, ya está todo. Solamente que debemos practicarlo, tenemos que tomarlo, apropiarnos de lo que Dios dice. Efesios 5, allí también Pablo estaba anunciando algo importante. Efesios 5, versículo 16, nos daba un tip importante. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ah, dice lo mismo. Debemos aprovechar el tiempo. Debemos considerar que los días son malos. Y cuando aparecen esos días malos, dice que en Dios tenemos el oportuno socorro. Pero cuando estamos desviados en el camino, cuando estamos mirando para otro lado, que estamos desaprovechando nuestro tiempo, que no estamos actuando en diligencia en atender los asuntos del Padre, estamos desprotegidos. Y cuando llegue el día malo, no vamos a tener el socorro oportuno. Quería también referenciar algo de Oseas 9:4. En la segunda parte, voy a leer todo el versículo, pero la segunda parte es la que me interesa. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan delutado le serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Serán pues el pan de ellos para sí mismos y ese pan no entrará en la casa de Jehová. Esos deslices que podemos tener es porque no estamos considerando el pan que se nos da, no estamos considerando el pan que diariamente se está impartiendo. No solamente Casluna, no solamente Maldonado, no solamente Benigín tienen pan para ofrecer. Todos aquellos que hemos abrazado la fe, que hemos aceptado a Cristo y obedecemos su palabra, hay pan. Y ese es el pan que entra en la casa de Dios. El pan que podemos construir nosotros, el pan que podemos idear nosotros, no nos sirve. Pero solamente el pan provisto por Dios es el que nos da la oportunidad. Ese pan es el que sí va a entrar en la casa de Dios. Ese es el pan verdadero. Y cuando referenciamos a pan, automáticamente pensamos en Jesús. Yo soy el pan de vida. Ese pan es el que nos nutre, ese es el pan que debemos diariamente consumir, ese es el pan que nos origina sanidad, ese es el pan que nos da liberación. Y muchas veces queremos crecer creyendo que por mi intelecto, creciendo por mi profesión, creciendo por lo que yo soy capaz de hacer, creciendo por mi fuerza, creciendo por mi bolsillo, es lo que Dios está mirando y Dios no está mirando eso. Esas son algunas añadiduras que Dios te ha dado, pero lo importante y lo que Dios mira es tu corazón. Porque la invitación es, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y mina en tus ojos por mi camino, porque los caminos de Dios son mucho más altos y los pensamientos de Dios son mucho más profundos que los nuestros. Entonces, solamente nos quedamos en apegarnos a lo que la palabra nos dice. ¿Cómo podemos distinguir que no tenemos creciendo? ¿Cómo podemos mirarnos y hacernos la pregunta, cuánto es lo que yo estoy mostrando de Dios? O mejor dicho, podemos decirnos cómo nos sentimos en relación a nuestro crecimiento, si estamos creciendo en fe, si estamos creciendo en esperanza, si estamos creciendo en amor a nuestro prójimo, o estamos creciendo en el dar. Que ya no estamos buscando la respuesta de qué es lo mínimo que yo puedo hacer por Dios, qué es lo mínimo que puedo darle a Dios con mi dinero. O estoy teniendo la oportunidad de saber qué puedo dar en un dar sacrificial, en un, un dar que me duele, o en un dar estratégico. ¿Cómo estoy desarrollándome? Hay tantas pautas en la palabra, hay tantos tips que tenemos en la palabra que podemos crecer. Y podemos desarrollar Para esto Proverbios 24, 30 al 34 Este hombre sabio decía Pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento He aquí Que por toda ella había crecido los espinos Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No sé por qué no prospero, no sé por qué no puedo avanzar, no será que habrá una pereza, no será que estaremos invadidos de ese espíritu. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón las cosas funcionan y todo su debido tiempo Ah, pero a mí el Señor no me prospera hace años. Pero estás preparado, te capacitaste en Dios para recibir esa abundancia. Solamente la palabra de Dios te puede preparar para esa abundancia. Estos días charlaba con un colega carpintero. Y mirábamos esto de... Que la gente muchas veces está estancada y no sabe cómo salir Yo le decía a nosotros los hijos de Dios es muy difícil que estemos estancados porque nuestra, la palabra de Dios, nuestra, eh, nuestro pan diario nos enseña cómo producir, cómo hacer las cosas, cómo ser como patrón, cómo ser como empleado, cómo ser como padre, cómo ser como hijo, cómo ser parte de la iglesia, cómo ser parte del cuerpo de Cristo. Todas las instrucciones están, pero por perezoso. No escudriñamos, no oramos. Y allí denota esta falta. ¿Eh? Duermo un poquito, otro poquito, y me doy vuelta y pongo mano sobre mano y vuelvo a cabecear. ¿Eh? Pero, ¿por qué Dios se olvidó de mí? ¿Estabas siendo diligente? ¿Estabas teniendo conciencia de lo que Dios te dice? Porque dice que nos preparemos para el día malo Porque ya viene el día malo eh, Siempre estamos diciendo Que en el mundo tendremos aflicción Pero confiemos en Dios En Jesús que Él venció al mundo Sabemos que el enemigo nos, nos pide Para zarandearnos Para ver si realmente somos Verdaderamente hijos Creyente en el Dios grande y poderoso Segunda de Timoteo 1.6. Pablo, como dirían los pies, es un crack. Segunda de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo, y qué lindo consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos avivá el don que está en ti avivá eso que Dios depositó en ti avivá eso que ya Dios te viene diciendo pero cuando llegará me dijo que voy a salir a las naciones si Dios te dijo que te sacó a las naciones aprende inglés empecé a cursar algún estudio que te sirva y te capacite para entrar a esos lugares donde nadie puede entrar que Dios te revele circunstancias que tenés que hacer porque Dios no es deudor de nadie. Si Él te dijo que te daba una empresa, ¿Él no te va a poder sustentar en la crisis? Si Dios te dijo que te iba a mandar a las naciones, ¿será que Dios no tiene los pasajes? Si no lo vemos, ¿por qué no hemos sido diligentes? Hoy proclamamos ayuno buscando crecimiento espiritual. Porque lo tenemos que buscar. Y con tanta amabilidad muchos hermanos se prestaron a ese videito para decirte algunos tips. Pero hay mucho más, porque en 10 días no se pueden decir en 3, 4 o 5 minutos que hacemos los videitos, no podemos decir todo. Pero deja que el Espíritu Santo, que es el común denominador de todos, es la unión de todos. Nos puede hacer reflexionar y nos puede hacer mirar esa palabra. No podemos tener una vida espiritual si no estamos produciendo cosas espirituales. Y cuando nosotros no estamos ejerciendo se atrofia. Usted no usa un músculo por un tiempo Los que han estado operados Los que han tenido un desgarro Tienen que tener un proceso de kinesiología Para que vuelva a tener dinamismo ese músculo Si vos no lo usás se atrofia Si vos no usás la oración se atrofia Si vos no usás el ayuno se atrofia tu vida espiritual Y eso no te deja crecer Un músculo atrofiado se tira a encoger Pero un músculo elongado puede hacer toda la actividad que quiera, porque está preparado. ¿Quieres salir a correr? No salgas corriendo así nomás porque querés correr. Enlongá, ¿eh? hacer todas las cosas que te dicen y vas a ver que vas a durar más en la carrera. Hoy lo mismo te digo, elongá ese tiempo de oración cuán importante es Dios para vos debemos hacernos la pregunta cuán importante es Dios para nosotros porque cuando tiene importancia algo hacemos cuando Dios se manifiesta y es relevante para nosotros algo generamos no podemos estar no haciendo nada Sí, pastor, pero apareció una pandemia, acuérdese que estuvimos encerrados, estuvimos allí inactivos, no pudimos congregarnos. ¿Y quién te dijo que para tenerte activo, para estar en la ciencia, tenés que congregarte en un espacio físico? Porque nuestra relación es individual, personal con Dios. Mi espiritualidad, mi tiempo de oración, mi tiempo de lágrimas en ese lugar mi tiempo de estar sentado orando en ese lugar no te va a servir porque me está sirviendo a mí lo que te va a servir es el consejo la advertencia pero lo que te sirve es lo que vos conquistás si tomás el consejo si tomás la invitación si respondés al llamado eso es lo que te nutre eso es lo que te hace crecer si la pandemia nos encerró allí era la oportunidad de activar todo lo que estaba atrofiado. Bueno, pastor, pero ya pasó y no hice nada. Bueno, hoy Dios nos convoca. Hoy nos está llamando. Escuchá. No olvidé decirle a Facu que traiga el sofá. Salió algo parecido, pero... Pero el sofá cuando vos lo sentiste estremece. Y hoy Dios está tocando shofar en los cielos para convocar a su iglesia, para convocar a su pueblo, aquellos que puedan decir Señor, heme aquí, yo estoy aquí, quiero ser, quiero con diligencia topar mi oportunidad, con diligencia quiero hacer lo que tengo que hacer porque mi llamado es servirte, mi anhelo es adorarte. Mi... Y así empezar, porque tu carne no va a querer porque tu carne va a querer dormir, pero vos le decís, carne, te ordeno en el nombre de Jesús que tenés que ayunar. Carne, te ordeno en el nombre de Jesús que tenés que estar presente en la reunión. Y empecé a ejercer tu autoridad espiritual. Este tiempo con los varones estamos viendo intercesión y oración. Porque es lo que nos va a activar. Es lo que vamos a usar como herramienta Como arma poderosa en Dios Para destruir toda fortaleza Todo eso que nos está impidiendo Allí lo vamos a hacer en la intercesión Porque empezamos en una oración Empezamos en una intencionalidad De hablarle a Dios eh, Medidamente empezamos a, a rebuscar las palabras A eluanar una oración y así empezamos Pero cuando empezamos a interceder Hay algo que nos motiva Hay algo que nos impulsa, hay algo que nos mueve Y nos dice, hay alguien que está ese. Necesitando tu oración Hay alguien que está esperando Que tú te levantes la madrugada Y ores por esa persona Y allí es donde empezamos a activar Las cosas espirituales Y cuando comenzamos a ver esas cosas Las cosas se transforman por sí solas Porque cuando vos estás ocupado En querer desarrollar tu actitud De crecimiento Porque querés ver eh, Tengo que tener esta camisita que llega acá eh, paso, eh, Voy a ir a la modista para que me la chique ya no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que mi corazón pueda responder al llamado de Dios. Que mi corazón le diga al Señor: En esta mañana, Señor, me presento y quiero que mires si hay algo en mí, si en mi corazón hay algo malo, sácalo. Porque yo quiero adorarte, porque yo quiero servirte, porque quiero ser la voluntad tuya manifiesta en esta tierra. Yo quiero ser la manifestación de tu gracia aquí en esta tierra. Si aplaude, aplaudo para el Señor porque Él te eligió, te llamó. importante que cada uno ofrezca lo que tiene es todo lo que tengo Señor pero eso todo que vos tenés lo toma Dios y lo multiplica dice que Él da fuerza al que no la tiene aquel que no tiene ninguna Y empezás a combatir porque el enemigo te quiere engañar, te quiere dar mentiras Y te está diciendo, vos no podés, que venía acá Si un día le dijiste así al Señor, decirle diablo mentiroso Mucho tiempo me engañaste, mucho tiempo me hiciste desviar mi mirada Mucho tiempo me enojé porque miré a los hombres No mire a los hombres, míralo a Dios Porque el único que no te va a fallar nosotros los humanos fallamos Lo que tratamos Y esto es algo que quiero romper Los que estamos aquí adentro No somos los más santos Somos los más pecadores Pero porque estamos aquí adentro Nos controlamos porque no practicamos el pecado Sino que tratamos con diligencia de no pecar De no hacer nada Porque si yo peco no me estoy perjudicando solamente yo, estoy perjudicando al cuerpo de Cristo, estoy perjudicando a mi iglesia donde me congrego, estoy perjudicando a la iglesia de Cristo manifestada en una ciudad. No es así nomás. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de mirar y poner nuestra mirada solamente en Jesús. Porque Él es el autor, del consumador de mi fe, de tu fe. Miremos a Cristo. Este mundo nos ofrece tantas cosas. Pero ninguna de esas cosas me va a llevar al cielo. Ninguna de esas cosas momentáneamente me puede dar alegría. Pero no me va a dar el gozo de la salvación. Porque cuando nosotros empezamos a disfrutar Y a gozarnos por la salvación que tenemos Las cosas cambian Y no tenemos derrota Sino que tenemos victoria Y la Biblia dice que vamos de victoria en victoria ¿Cuántos hoy Sienten la trompeta de Dios El sofar de Dios Porque empieza una temporada nueva ya Dios nos dispuso a decir no te maima nada de pequeña porque a mi Padre le ha placido darnos el reino. Pero también estaba diciendo al Señor yo quiero que sean la iglesia de la segunda milla. Yo quiero que ustedes, mi pueblo, sean los de la segunda milla. Y los de la segunda milla eligen hacer la voluntad de Dios. Eligen mostrarlo a Dios. Y aun cuando les es contrario, aun cuando se les burle, aun cuando te persigan, yo sigo manifestando que mi Dios es grande que es poderoso. Hoy tenés que levantarte con autoridad. Eh, pastor, parece que estoy en la calecita de Luis Landricina. Cuando estaba en el caballito, dice, me caí y cuando me voy levantando me agarró el helicóptero. Y cuando me volví a incorporar Me agarró la carreta Hay muchos que están viviendo esta experiencia Que no se alcanza a levantar de una Cuando ya tiene la otra bofetada Y el enemigo está haciendo lo que quiere Pero ahí es donde vos te tenés que parar Firme en Cristo Jesús es decirle diablo inmundo Trajiste división a mi casa Pero yo te ordeno en el nombre de Jesús Y parate firme y si tenés que ayunar, ayunar. Porque ya no, no lo practicamos hoy congregacional Pero ya Dios te está diciendo Empezá a ayunar por aquellas cosas que son imposibles empezar a congregarte por aquellas cosas que son imposibles empezar a sacrificarte Hoy me decían varias personas, Pastor El horario de las seis de la mañana se va a volver a cerrar Porque ya terminó el ayuno ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo cerramos? No. Necesitamos volver A los satios de Jehová A entrar con alabanza Con danza en agradecimiento Pero tenemos que conquistar Nuestras batallas Y Dios Proveyó todo Dios nos dio todo No hay nada Que se le haya escapado No hay nada Que se haya olvidado Todo está dispuesto Para nosotros Solamente Es creer Es levantarse En fe Ah pastor Pero no tengo fe ¿Quién Te dijo Que no tener fe Que no la estés usando Es otra cosa Es otro tema todos tenemos fe Aún el inconverso Aún ese que le va A poner velita al Gauchito Gil Tiene fe, solamente que lo puso en un lugar incorrecto Pero lo hace en fe Todos tenemos fe Ah, pero el Señor me defraudó Porque vi que la gente Es hipócrita ah, Acá en esta iglesia son todos hipócritas te acabo de anunciar que acá estamos todos los perdidos, todos los, los malos, todos, acá estamos todos los, los pecadores. Porque hay cosas que todavía tenemos que tratar, porque hay cosas que Dios se está transformando, pero estamos peleando la buena batalla. Porque esa es nuestra buena batalla. Yo tengo que pelear con mi carne, yo tengo que pelear con mis tensa, tentaciones, yo tengo que pelear. Y no voy a dejar de pelear. Porque quiero ser diligente en hacer la voluntad de Dios. Ponete de pie, hermano, hermana. Nos recordamos, 2 de Timoteo 1:6. Aviva el don que puso Dios en ti. Aviva ese don que está dispuesto en ti. Y empezá a pelear tu batalla. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Ah, pastor, no, mi matrimonio va más. Avanzá. No somos los que retrocedemos. Ah, pastor, mi hijo es caso perdido. Avanzá. Y peleá la batalla. Ah, pastor, mire, una enfermedad se me declaró. Avanzá. Y declará la palabra y peleála. Yo le digo, orá a Dios hasta que Dios te diga, como le dijo a Pablo Señor, saname de esta enfermedad, Señor, saname de esta enfermedad Y cada día, y Dios le dijo, pará, Pablito, bástate de mi gracia Y si Dios quiere que estés enfermo, bástate de su gracia Son casos muy... No encuentro la palabra ahora, pero... ¿Eh? Muy raro, porque seguramente Dios tiene propósitos diferentes. Pero ¿por qué le dijo a Pablo que se bastara de su gracia? Porque el evangelio que él recibió no fue dado de hombre. El que le salió el encuentro fue mismo Jesús, glorificado. Y ese resplandor de salud lo dejó ciego. Y allí comenzó a nacer Pablo. Pero le dijo, de mi gracia porque yo me voy a manifestar en vos. Y esto es una bofetada para que cada día te acuerdes que sos un ser humano. Y que no sos nada sin mis cosas. Entonces, Pablito tuvo que bajar y saber que eso le acordaba. Que él solamente es un servidor de Dios. Porque se podía haber agrandado. decir, ¿eh? ustedes acá estuvieron los apóstoles, los compañeros de Jesús que transitaron un tiempo con él. Ellos les, dicen, pero yo vengo allá del cielo. Se me presentó cara a cara, estuvimos... Hay unas una diferencias, pero porque yo lo perseguía y él me, me tomó que... ¿Para qué lo seguía? Porque era dura cosa dar contra el aguijón. No nos agrandemos, sino que seamos humildes. Porque al soberbio Dios lo resiste. Él tiene complacencia, él tiene apego a aquel que es humilde. Pero humilde de corazón. No es humilde no tener una casa linda. ¿eh? Porque confundimos a veces. Ay, porque una familia humilde. Pues no tiene, tiene ahí unas par de chapas y no confundamos esas cosas. Humilde de corazón. Que Dios te dice. Estás en pecado. Sí Señor. ¿Qué hice? Estás haciendo esto. Te pido perdón Señor No quiero volver a hacerlo Una vez pude tropezar con esta piedra Pero dos veces no voy a hacerlo Porque te amo tanto Porque eres importante para mí Cuando hay crecimiento espiritual Cuando hay humildad Al soberbio, al orgulloso, Dios lo resiste. Eso es una práctica espiritual. Yo tengo que dejar todas esas cosas y revestirme de su gracia y revestirme de esa ropa que Él me da. Porque nuestra ropa vieja estaba testada, estaba impregnada de inmundicia pero nos dio una, una nueva vestidura. Qué grande Dios. ¿Y sabes por qué es grande? Porque nos eligió a nosotros pecadores. Nos, le, nos eligió lo que nada, nadie daba un peso. Pero dice que escogió a ellos para avergonzar a sabios y entendido. Y vos sos uno de ellos. Decilo conmigo, yo soy uno de ellos. Cierra tus ojos en este momento, deja que el poder del Espíritu Santo que está nebulosa, que en tu mente se ha creado porque el enemigo trajo pensamientos. Padre en el nombre de Jesús Disipo toda tiniebla Toda mentira del diablo Que ha enajenado a mis hermanos A mis hermanas De poder ser victoriosos Que no le dan la oportunidad Porque eh, le han logrado El dolor le justifica Porque la separación le justifica Porque aquello que estuvo mal Le justifica Todo le justifica Pero Señor Hoy queremos ser justificados Por tu sangre Esa sangre que nos limpia Esa sangre que nos lava Y Señor Te pedimos perdón Si hemos desviado Desviado nuestro camino, si hemos desviado Nuestra mirada, si hemos estado Haciendo cosas que no teníamos que hacer Señor hoy, invádenos con la Presencia de tu Espíritu Santo Llénanos de tu Espíritu Santo Tráenos convencimiento a través del Espíritu Santo para transformar Nuestros caminos, para levantar Estamos aquí, para que tú te manifiestes En nosotros, porque ante bien Señor Debemos crecer en la gracia Y en el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea la gloria, a él sea la la honra y la alabanza por la eternidad Señor mío, hoy manifestamos esa gracia, ese poder genuino ese poder glorioso Señor que podemos hacer las cosas de una manera distinta Señor por eso decimos que todas aquellas cosas que estaban en nosotros, Dios mío es para tomar una actitud diferente, una manera diferente de pensar, así como también lo tuvo en Cristo Jesús, que el cual no tuvo cosa que aferrarse como Dios, no tuvo nada que ver con aquella Asunto solamente dispuso De despojarse a sí mismo Y tomando la forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Hallándose en forma de hombre Allí dice tu palabra Que él se humilló y él mismo Haciéndose allí obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Señor es nuestro representante Es nuestro líder y a él Servimos Señor por eso humillándonos Señor no reconociendo lo que tengo No reconociendo lo que adquirí No reconociendo lo que Hoy Señor mío puedo representar en lo que hago Señor porque quiero ser genuino en mi ser Señor mío quiero ser transformado Quiero ser avanzado Quiero ser quiero ser uno que ha crecido Y ha desarrollado la actitud obediente al Espíritu porque tu Espíritu Señor nos guía Porque tu Espíritu Señor da El crecimiento Señor Espiritual Señor mío A través del afecto de la transformación Real porque la salvación que Tenemos es genuina Señor Mío porque tú lo diseñaste De esa manera Señor por lo tanto Señor mío rogamos que la Misericordia de Dios Señor que Nos podamos presentar ante ti Señor con nuestro cuerpo Señor En sacrificio vivo en un Sacrificio santo en un sacrificio Aceptable, agradable a ti Señor Que es nuestro culto racional es lo que queremos hacer Señor, por eso adoptamos hoy Señor mío, no conformarnos A este mundo, no hacer lo De este mundo, sino queremos ser Transformados en la renovación De nuestra mente, en la renovación De nuestra voluntad, para verificar Para Dios mío, atesorar Para ejecutar Tu buena voluntad Señor mío, tu aceptable Voluntad y tu perfecta voluntad. Voluntad, Señor, es lo que Necesitamos hoy, por eso impartimos Hoy, Señor mío, la unción Del poder transformador, la unción Del poder que cambia, la unción Del poder que activa, la unción Del poder que nos hace estar Tranquilos, Señor, y confiados Porque tenemos todos los recursos en nuestras Manos, porque todo ha sido Provisto por Ti, para nosotros Para la gloria, para la Alabanza de Tu nombre ¡Oh!